1: Y nosotros este 17 de junio 2021 que comenzamos el primer análisis de la mañana. Lo hacemos con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal todo?
2: Pues mira, estamos eh, terminando de, de creernos lo que vimos ayer. Juan Pedro Sánchez en este tipo de días que por un lado le gusta lo que, lo que nos cuenta y por otro lado pues tiene que soportar lo que le cuentan. Lo que le cuentan efectivamente en el Congreso, donde tuvo sesión de control y lógicamente tanto el PP como Vox pues fueron al unísono a por él. Y lo que le gusta contar que es gracias a que, bueno, pues tuvimos el honor de recibir en España a Úrsula von der Leyen. Una Úrsula von der Leyen con Sánchez que escenificaron un inicio, un inicio feliz de la entrega de los 70 mil millones, eh, bueno, pues que nos van a regalar, por decirlo de alguna forma Aunque ya saben ustedes que esto no es así En julio van a llegar los primeros 9.000 millones Y según Sánchez, pues eh, de aquí a final de año, desde julio hasta fin de año Llegarán otros 10.000 más En total serán 19.000 millones que me temo que se verán para bien poco Teniendo en cuenta que como serán, serán seguramente distribuidos de aquella manera eh, Pues eh, no habrá control Y hay que recordar que gracias a Vox, ¿no? Así que, pues nada, Úrsula nos ha dicho que con estos 59.000 millones restantes, eh, pues nos llegarán en breve, según... Por supuesto, se vayan cumpliendo los acuerdos y las reformas, eh, entre las que, por supuesto, no está a derogar la reforma laboral, con lo que ahí el gobierno tiene un problema, y si reformar el sistema de pensiones. O lo que es lo mismo, menos cuantías a cobrar por parte de los jubilados, que se vayan jubilando, evidentemente, y por supuesto, pues eh, mucho más tiempo para cotizar, para poder tener derecho a cobrar, ¿no? En fin, ya veremos, porque lo cierto es que el 37% del total se tiene que destinar a medio ambiente y digitalización. O sea que, qué que quieren que les diga, ¿no? Pues me da la sensación de que de momento España no está preparada, salvo que sean cuatro multinacionales y alguna empresa pública las que, de esas que apoyan a Sánchez, ¿no? Y serán ellas las que piden más cacho, como ha demostrado la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín. ...que mostró ayer públicamente... ...su alegría y su apoyo al gobierno... ¿no? ...o sea que malamente nos va a ir... ...si con estos ejemplos... ...son los que van a desarrollar... ...y hacer que el país salga antes del barranco... ...pero bueno... ...vamos a escuchar a, escuchar a Pedro Sánchez... ...y como digo... ...lo que no le gustaba escuchar... ...era lo que se escuchó en el Congreso... ...y bueno... ...así se defendía... ...como gato o panza arriba... ...como solemos decir...
3: ...señoría... No, ...no paran de dar lecciones de constitucionalismo... ...dicen que son el partido más constitucional... ...dicen ustedes que son el partido... ...que más defiende la unidad de España... Pero, señoría, se olvidan y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la principal obligación que tiene un partido constitucionalista. Dicen ustedes, como recta en su pregunta, que defienden la igualdad entre españoles, pero nos dividen aquellos que son buenos y aquellos que somos malos. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del, del, del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Dicen ustedes representar la regeneración democrática y utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción y se salen del pacto antitransfubismo ayer. Señoría, dejen ustedes de dar lecciones de nada y arrimen el hombro, aunque sea una sola vez en su vida.
2: Bueno, un discursito, hay que decir, que bastante flojo, para lo que no estén acostumbrados, He hecho de memoria, de, de memoria y de hemeroteca, y bueno, pues lo que le vino a decir al Partido Popular es que lo de siempre, ¿no? que arrime el hombro, bueno, nadie en su sano juicio arrimaría el hombro ni nada a este hombre. Casado se defendía y, por supuesto, apelaba al tema del monólogo de 29 segundos detrás de Biden, le escuchamos.
1: Señor Sánchez, decía tarradillas de que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo. No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos. Sea humilde y no presuma tanto. La cumbre de la OTAN la pactó el Partido Popular para el año 2019 y no se pudo celebrar por la inestabilidad que tienen ustedes. Bueno, ahí estaba Pablo Casado
2: y ciertamente lo de la cumbre para el año que viene es verdad, se pactó porque se viene aplazando desde el año 2019, por lo tanto le correspondía a Mariano Rajoy la gestión era del Partido Popular también seguía hablando Pablo Casado por supuesto del tema de los indultos y como digo, pues hizo bien tiro de la hemeroteca y le recordó a Sánchez lo que decía Sánchez antes de ser presidente es decir, otro Sánchez,
1: otra dimensión
2: ya saben, escuchamos a Casado
1: nunca más indultos políticos hay que acabar con ellos ya ...sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del Tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón. A mí esto también me cabrea. Señor Sánchez, todo esto no lo dice un facha impotente de los de Ábalos. Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores. Y mire, la palabra es lo más importante que tiene una persona, mucho más si está en política. Y usted ha demostrado que no tiene palabra. Bueno, qué bonita es la hemeroteca, ¿eh?
2: Sí, sí, lo que pasa es que me da la sensación De que este hombre y a Sánchez por un oído le entra Y por otro le sale, ¿no? Porque ya ha perdido La desvergüenza hace bastante tiempo Pasamos a bascal que hoy sí que le ha tocado Estar en el Congreso, imagino que el hombre se sentiría Extraño, ¿no? Debe ser seguramente uno de los Asientos que menos usados está Casado, o sea, perdón, Bascal, Pues eh, le apretaba con un speak De cinco minutos, se ve que tampoco le han avisado Que de cara a las redes sociales es mejor soltar El rollo de minuto a minuto para que podamos hacer los cortes ¿No? En fin, le escuchamos brevemente Ya que hace una revisión histórica de todo los, que, los, los sucesos que han ido produciéndose con él con Sánchez y bajo su punto de vista evidentemente todos ilegales, ahí estamos de acuerdo
1: Buenos días señor Sánchez ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar con tal de mantenerse en el poder? Admito que es una pregunta retórica a estas alturas porque usted ha demostrado estar dispuesto a lo que haga falta a cualquier mentira, a cualquier traición o a cualquier ridículo usted ha demostrado desde el principio que su único principio es mantenerse en el poder a cualquier precio al precio de la mentira, en primer lugar, lo voy a decir mientras esté en esta tribuna, usted trajo una moción de censura a esta Cámara prometiendo elecciones inmediatas.
2: También Macarena Olona le daba la correspondiente leña a la ministra de Trabajo, eh, Yolanda Díez, y le recordaba que en España pues, hay seis millones de parados y un montón de millonarios que planchan y ponen lavadoras y que desde luego van a sufrir el, la subida en el precio de la luz más caro de la historia. Hay que recordar que ayer, desde las ocho de la tarde hasta las nueve, se ha batido un récord histórico. Y creo que es entre el segundo y el tercer momento histórico en el que más caro se ha pagado el kilovatio hora. ¿no? En fin, así hablaba Macarena Olona.
0: Hola, venía, señora presidenta. Ministra, buenos días. Permítame que, comienza con un, que comience con un previo. Yo sé que esta cuestión no le afecta, porque para eso es usted una buena comunista. Pero hoy quiero dar voz a los millones de personas ricas en España que hoy, miércoles 16 de junio, van a sufrir el segundo precio de la luz más caro de la historia en España. Hoy quiero representar a esos millonarios en España que ponen lavadoras, planchan, tienen neveras microondas, a esos casi seis millones, escúcheme, ministra comunista, casi seis millones de personas desempleadas en España, que no paradas, que están en casas asfixiados de calor, igualmente a los afortunados que mantienen sus empleos, pero que para soportar los calores propios de la etapa estival ponen el aire acondicionado. En nombre de todos estos millonarios levanto hoy la voz porque van a pagar hasta 105 euros por la tarde-noche. Menos mal que este gobierno progresista y su ministra de Empleo comunista lo que hacen es estar al lado de la clase obrera y por eso mantienen los impuestos más elevados sobre la factura de la luz en toda Europa.
1: Ahí estaba Macarena Olona.
2: Sí, dándola donde más duele, ¿no? Decía la ministra de Transición Ecológica que están estudiando, pues, en reducir temporalmente algunos impuestos, pero, bueno, pues parece ser que esa acción de Billy Birloque, pues, al final resulta, resultaría una rebaja de en torno a un 2%, o sea, que ya saben lo que significa, unos centimillos. Siguiendo con Vox, eh, Iván Espinosa de los Monteros le comentaba a Carmen Calvo, puesto que es a quien le corresponde interpelar, pues que el partido que soporta al gobierno y el gobierno en general, pues, no se someten a la ley ni a la constitución sino que van por libre y por supuesto tampoco escuchan al supremo y desde luego dicen que están sometidos a las urnas No, por lo tanto pues desoyen todo el resto de instituciones que sirven teóricamente para controlar la gestión del gobierno. Escuchamos brevemente a Iván
4: Espinosa de los Monteros Señora vicepresidenta, si la he entendido bien acaba de decir usted que el gobierno solo se somete a las urnas o sea, ustedes no se someten a la ley Ustedes no se someten a la Constitución, ustedes no escuchan al Tribunal Supremo, solo a las urnas. Claro, tiene sentido, porque en las urnas ustedes pueden mentir. Ustedes, cuando acuden a unas elecciones, saben que si revelan su verdadero plan de gobierno no van a salir, no van a salir elegidos nunca. Y por eso ustedes mienten en campaña. Pero no una ni dos veces, sino docenas. Mire, yo no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas. Pedro Sánchez, Dixit. Si quiere, se lo digo cinco veces o veinte con Bildu no vamos a pactar, Pedro Sánchez Dixit. Yo me comprometo hoy aquí a traer a Pulsemón de vuelta a España para que rinda cuentas ante la justicia. Primero ley y luego diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a la ley. Nunca más indultos por motivos políticos. Son todas ellas frases. De Pedro Sánchez.
1: El PSOE, desde luego, está haciendo una gran hemeroteca. Sí, señor.
2: Sí, bueno, Carmen Carlos se defendía a la pobre diciendo que, que a lo mejor lo que le gustaba a Vox eran todas las gestiones y todas las decisiones que se habían tomado hace 80 años. O sea, quiero decir que con este tipo de respuestas estamos viendo que el PSOE está francamente acorralado, como está acorralado también en otros niveles administrativos. Ya venimos diciendo estos días que hacerse un Juan Espada significa decir que se está con el gobierno a favor de los indultos y si no se hace los indultos, también. Y como dijo el nuevo responsable de Andalucía y del PSOE andaluz, pues claro, también escuchamos ayer a Guillermo Fernández Barra en Extremadura hacer lo propio, pues vamos a seguir dando un paseo por la geografía española y hoy nos vamos a Asturias, donde está Adrián Barbón, que es el gerifalte del Partido Socialista y responsable de la comunidad, haciendo lo mismo, con 30 segunditos nos ponemos en situación y vemos cómo hace lo mismo que el resto, claro. Trump firmó el último día de mandato, horas antes de cesar como presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos que 143 indultos. 143. Ha hecho usted referencia a los golpistas. Aquí los únicos condenados por el Tribunal Supremo como golpistas han sido los del 23 F. No sé si lo sabe. La única sentencia que existe en este país, recientemente, con una condena por lo que se conoce delito de rebelión, ya que tiene tanta práctica en derecho, debería de saberlo, son los del 23 F. Que por cierto. Alguno de
1: ellos fue indultado. Bueno, pues ahí están, en Asturias pues, también.
2: Efectivamente, otro que posiblemente cuando haya próximas elecciones, pues se irá a su casita, claro. Y para terminar rápidamente, Santiago, decirte que desde octubre en Telefónica, quien quiera. Podrá trabajar cuatro días a la semana Dejando de ganar el 80% del salario del viernes Es decir que según Arrejón Y la comisión de los 50 millones que ha costado Para echar una pensadita sobre este tema Pues han llegado a la conclusión de que trabajar menos Para conciliar, si es posible Siendo más pobre, vamos, lo que viene siendo Una reducción de una jornada a petición propia De toda la vida, para cuidar a menores O a mayores dependientes, lo que pasa que en este caso o pues Bueno, también por supuesto si uno es sindicalista ¿no? Pero en este caso al ser promovido Por la izquierda, pues eh, suena de maravilla Suena mejor, Bien, suena, me, suena, suena mejor, mejor. Suena mejor. Y lo que pasa es que desde ahora, en Telefónica y como experiencia piloto, hasta fin de año, los trabajadores resilientes van a disfrutar del social comunismo Es decir, van a ser todos más felices, con menos, como en el tercer mundo, pero ahora sí conectados gracias a la reducción digital del magnánimo y, por supuesto, al precio especial que imagino les pondrá su empresa para que disfruten del tiempo libre. Santiago.
1: ¿Qué país qué país tenemos Francisco. Pues nada, es. que
2: les que escunda a los que se aprovechen de esta reducción, perdiendo el 80% de su salario el viernes.
1: Bueno, un abrazo. Mañana regresamos.
2: Igualmente. Hasta luego.